0: Bevor es losgeht, mit der heutigen Folge noch ein kurzer Hinweis von unserem heutigen Sponsor Mainova. Mit zukunftsweisenden Großprojekten und intelligenten Energielösungen bewegen wir Städte und Menschen. Meinova bietet IngenieurInnen und TechnikerInnen vielfältige Möglichkeiten, attraktive Leistungen und verlässliche Rahmenbedingungen mit Raum für persönliche Entwicklung. Jetzt zu bewerben unter mainova-karriere.de
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karrierepodcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Jens Billerbeck und ich begrüße heute als Gast Herrn Professor Axel Minden, Spezialist für New Work und Personalwesen, Partner bei der Cowork AG und Professor an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management. Herr Professor Minden, Sie sind Experte unter anderem auch für das, was seit der Pandemie in den meisten Betrieben stark Einzug gehalten hat, nämlich das mobile Arbeiten. Viele sprechen auch vom Homeoffice. Lassen Sie uns ganz zu Anfang vielleicht einmal kurz die Begriffe juristisch ganz klar klären. Worüber reden wir in der Mehrheit der Fälle?
2: Ja, zuerst mal äh, vielen Dank für die Einladung. Ich denke, in der Mehrheit der Fälle reden wir aktuell über das sogenannte mobile Arbeiten. Der Gesetzgeber ist in meiner Überzeugung etwas hintendran, da wir noch Begriffe wie Telearbeitsplätze haben. Telearbeit sagt Ihnen vielleicht noch was. Ne, das ist auch von der Idee her richtig, vom Arbeitgeber abgenommene und auch ausgestattete Plätze da spielt dann auch die Ergonomie, die Gesundheit eine große Rolle. Sind wir aber ehrlich, nicht zuletzt durch die Pandemie sind wir an Küchentische und Couchen und Sonstiges etwas zurückgeworfen worden. Und das covert dann der Begriff des mobilen Arbeitens, dass die Leute, egal ob im Café, im Coworking-Space oder aber auch zu Hause arbeiten können. Und da sich eben viele für das Zuhause entschieden haben, weil sie dann da doch noch die, sagen wir mal, etwas besseren Bedingungen finden, hat sich dann der Begriff des Homeoffices eben dann auch noch angeboten. Ich glaube aber, dass wir von mobilen Arbeiten als Oberbegriff sprechen sollten.
1: Okay. In einer Umfrage unter anderem auch bei uns im Unternehmen haben sich von den Mitarbeitenden tatsächlich viele für drei bis sogar vier Tage mobiles Arbeiten in der Woche ausgesprochen als Wunsch. Überrascht Sie das? Mhm.
2: Nein, gar nicht. Ich glaube, dass man äh, so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet hat, dass nach gewissen Zwangs auch Präsenzzeiten in, in den Unternehmen, dass äh, die Leute erkannt haben, dass auch mal mobil arbeiten ganz angenehm sein kann. Und man dann aber auch Nachteile des mobilen Arbeitens für sich erkannt hat. Deshalb wundert es mich gar nicht, dass man auch da in eine gewisse Hybridität geht und sagt, ne, drei Tage so, zwei Tage so. Oder es gibt auch Leute, die wollen einfach mal situativ ins mobile Arbeiten gehen. Also das wundert mich nicht.
1: Mhm. Äh, komm, kommen wir doch mal auf das mobile Arbeiten generell und äh, überlegen äh, aus Sicht der Arbeitnehmenden, äh, welche, welche Chancen bietet es mir, äh, welche Risiken habe ich Persönlich als Arbeitnehmer?
2: Ja, also vieles ist in meiner Überzeugung. Chance für die einen, aber Risiko für die anderen gleichermaßen. Also ich persönlich empfinde es so und kriege das auch gespiegelt von vielen von meinen Kooperationspartnern und Kursteilnehmenden, dass im Grunde genommen zu Hause eine super Gelegenheit ist für Fokus, zu Hause eine super Gelegenheit ist auch für selbstbestimmtes Einteilen von Arbeit. Dann müssen wir natürlich ehrlich sein, es gibt auch Menschen mit Kindern zu Hause, mit Teenagern, mit Tieren, mit Mitbewohnenden oder auch ohne jegliches Büro. Dann kann es natürlich auch zu Falle werden. Also zu Hause muss jetzt nicht unbedingt der Konzentrationstreiber sein. Deshalb bieten sich in meiner Meinung nach auch dann dritte Orte sehr gut an, um das zu kompensieren. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Ich denke wirklich, die größten Chancen liegen darin, eigene Einteilung, eigenes Umfeld, eigener Kaffee, auch mal die Möglichkeit, sich die Beine zu vertreten zu Hause. Und einfach sich den Plan, so zu den Tag so zu gestalten, wie man möchte. Gleichzeitig stellt das aber Menschen, die geringe Kompetenzen haben im Bereich Selbstorganisation, natürlich auch vor Verlockungen und Herausforderungen. Ne? Dass wir dann eventuell sogar Leistungsabfälle äh, zu befürchten haben, die wir allerdings wissenschaftlich so noch nicht gesehen haben. Das möchte ich betonen. Also da sehen wir eher eine leichte Überkompensation dass die Leute also teilweise dann nicht mehr genau wussten, wann denn eigentlich Feierabend ist und wirklich mehr geleistet haben in diesen starren Homeoffice-Zeiten.
1: Mhm. Das ist interessant. Ja, nehmen wir mal, nehmen wir mal mein ganz persönliches Beispiel. Ich, ich arbeite derzeit im äh, mobilen Office äh, mhm. bei mir zu Hause. Äh, wir haben ganz, also ich habe eine ganz klare Struktur da drin. Ich logge mich morgens ein, indem ich mich dem Team als bereit melde. Ich mache meine Pausen, die tarifliche Mittagspause, die vorgesehen ist in unserem in so unserem Tarifvertrag. Und ich mache dann auch irgendwann Feierabend. das heißt, ich melde mich beim Team wieder ab und dann ist auch Schicht an der Stelle. Mhm. Ist das aus Ihrer Sicht die richtige Herangehensweise?
2: Also ich unterstütze jegliche Form von Struktur und das zeigen auch die Studien, dass die Menschen Struktur brauchen, dass die Verlockung ist, sich dann irgendwie im Pyjama hinzusetzen, nicht wirklich den Tag strukturiert zu haben oder sich nur obenrum fertig zu machen, sage ich mal mit einem Smiley. Also da gibt es ja durchaus verschiedenste Formen von einer, einer nicht ganz fertigen Struktur für den Tag, die man vorher hatte, wenn man dann auch noch eine, eine Anreise hatte, sich ins Auto gesetzt hat, in die Bahn gesetzt hat oder aufs Fahrrad. Und das würde ich immer unterstützen, den Tag genauso durchstrukturiert, ready sein, bereit sein. Ob ich jetzt wirklich die, ich nenne es jetzt mal ganz hart, diese Kontrollebene mit einloggen, haben Sie jetzt eben gesagt, mhm. oder ausloggen, das stelle ich mal zur Disposition. Ich glaube, das braucht nicht jeder und jede. Da würde ich also sagen, wir sollten nicht die Vertrauensarbeitszeit jetzt kampflos aufgeben, ist meine tiefe Überzeugung. Für die, die aber sagen, boah, diese Vertrauensarbeitszeit treibt mich hier in die Überperformance oder treibt mich dazu, dass ich mich selber ein bisschen verliere hier zu Hause, da würde ich wieder jeden Jegliche Form von Einloggen und Struktur unterstützen. Also, vielleicht einigen wir uns auf, das ist individuell unterschiedlich.
1: Äh, äh, äh. Ähm, wie, wie kann ich denn, wie kann ich denn, wenn ich, wenn ich so einen Arbeitstag jetzt, sagen wir so, im, im, im Heimarbeitsplatz oder aber auch unterwegs, sollten wir ja vielleicht gleich noch drauf kommen, strukturiere, wie, wie kann ich ihn mir ideal äh, ja, organisieren, dass ich, dass ich die Dinge getan bekomme, die getan werden müssen, äh, aber auch Luft habe für Spontanes, was von, von draußen auf mich zukommt, Kundenanfragen oder ähnliches?
2: Mhm. Ja, wie gehe ich davor? Vor ja, sorry, ist natürlich eine große Frage. Ich versuche es mal runterzubrechen auf, auf, auf die einfachen Grundprinzipien. Struktur heißt im Grunde genommen Blockung. Ja, und dann diese Blöcke noch so im Tag verteilen, wie auch die Energiekurve ist. Ja. Also es gibt ganz alte wissenschaftliche Erkenntnisse. Nutze den Vormittag aus. Ne, das ist meistens die energiereiche Zeit. Da kann man Fokuszeiten legen. Da kann man Dinge abarbeiten. Ja, leg die etwas, äh, sagen wir mal, nicht ganz so deine konzentrationsfordernden Dinge. Eher in den Nachmittag. Da kann man auch mal blümchen gießen. Machen oder mal Ablage machen oder bisschen was sortieren oder schon mal den nächsten Tag planen. Das Pausenmanagement spielt eine große Rolle. Ja, also, da haben wir uns ja in den Büros, also an den, an den zweiten Orten, ne, äh, ne, also nach dem Zuhause als ersten Ort, haben wir in den Büros ein etwas falsches Pausenmanagement gemacht in wissenschaftlichen Augen. Ne? Da hat sich so die 12-Uhr-Zeit so als Mahlzeit herausgestellt ja. ne? und gerade im öffentlichen Dienst, die Leute. Rennen in die Mensen. Da hat sich aber in der Studienlage gezeigt, das sind nicht immer der müdeste Punkt. Der müdeste Punkt kommt teilweise zur Wachzeitmitte, die teilweise im frühen Nachmittag liegt. Das haben wir dann Suppenkoma genannt oder sowas. Ja, Also das gibt natürlich dann im Homeoffice völlig neue Chancen, auch wirklich Pause zu machen, wenn Hunger ist oder Pause zu machen, wenn mal Müdigkeit da ist und mal der Blick auch vom Monitor gewendet werden soll. Dann bin ich, äh, vorletzter Gedanke, großer Fan von sogenannten Kurzpausen. Das ist eigentlich... Äh, unterstützen für alles, was wir wissen. Stellen Sie sich mal vor, so alle halbe Stunde oder spätestens alle Stunde mal aufstehen, den Blick vom Monitor bewegen, großes Glas Wasser trinken, Schultern kreisen. Das sollten wir uns im Homeoffice definitiv behalten, weil sonst ist die Gefahr wieder, ne, dass wir genau die gleichen Dinge falsch machen, die wir auch im Büro falsch gemacht haben, wo wir uns vielleicht nicht getraut haben, solche Kurzpausen einzubauen. Da empfehle ich sogar bis zum Kurzzeitwecker alles, was uns auch mal rausreißen kann aus, aus diesem Flow. Ne. Und dann würde ich wirklich empfehlen, dass man äh, einfach auch Lücken lässt. Das meinten sie, glaube ich, eben mit, ne, auch mal die spontanen Dinge abarbeiten. Also es gilt die alte Weisheit im Selbstmanagement, wenn du dir den Kalender vollhaust, bist du nicht bereit für auch spontane Anrufe, spontane E-Mails, die auch mal, ja, eine gewisse A-Priorisierung beinhalten. Deshalb ist eine Lücke im Selbstmanagement durchaus der Freund des Menschen, weil man spontan auch reagieren kann. Und was gibt es denn Schöneres als eine Lücke, die dann nicht gebraucht wird? Und dann kann man ja weiter mit seinen Standardaufgaben arbeiten oder sich auch mal trauen, ein paar so kreative Gedanken sich zu machen. Also das ist durchaus gewollt in der Selbstmanagement-Theorie.
1: Stichwort Priorisierung, wie gehe ich da vor? Ich meine, Sie haben selber angesprochen, es gibt Menschen, die können sich gut strukturieren. Es gibt Menschen, die können sich weniger gut selbst strukturieren. Mache ich mir Pläne? Schreibe ich Dinge
2: auf? Wie, wie gehe ich vor? Ja, Also ich folge ehrlich gesagt einer, einer Weisheit von Eisenhower, die schon 40 Jahre alt ist, aber bis heute finde ich sehr, sehr unterstützend ist im Selbstmanagement. Das ist die Unterteilung nach Wichtigkeit und Dringlichkeit. Und da gilt der alte Satz, die Wichtigkeit dominiert die Dringlichkeit. Viele Menschen von uns sind einfach dringlichkeitsgetrieben, die warten immer so lange, bis die Deadline naht und dann hat man keine andere Chance mehr, als die Dinge zu machen. Dann werden aber selbst kleinste Dinge natürlich zu Stressoren. Wenn man nach einem Wichtigkeitsprinzip vorgeht und sagt, ich erledige zuerst mal die wichtigen Dinge, die auch eventuell erst in drei Wochen fertig sein müssen, ähm, hat man meiner Meinung nach die richtige Priorisierung getroffen. Ja? Mein alter Professor, ich mache mal ein kleines Scherzchen, hat dann früher immer gesagt, lieber die Unterhose zweimal tragen, als einmal durch die Klausur geflogen. Und mittlerweile verstehe ich ihn, weil er sagte, ne, das eine ist im Leben für dich vielleicht nochmal wichtig und das andere ist im Zweifel etwas, wo du nichts von hast. Ne? Und da gibt es eben ganz harte äh, Selbstmanagement-Expertinnen und Experten, die sagen eben, ne, also wofür du nicht bezahlt wirst, wofür du nicht befördert wirst, das ist nicht wichtig. Mittlerweile gibt es etwas, finde ich, modernere Interpretationen. Wichtig ist auch der Körper, die Gesundheit, die sozialen Kontakte. Und das wäre bei mir immer daneben der Arbeit und dem Fortkommen im Job, wäre das für mich immer Prio 1. Und wie gesagt, diese, dieses Wegkommen von der Deadline-Orientierung, hinkommen zu, was ist eigentlich wichtig, dass ich das heute mache, damit ich nicht in Stress gerate übermorgen. Das ist, finde ich, die modernste Interpretation von Prio 7.
1: Mhm. Äh, wie, wie wichtig ist äh, auch zur Selbstmotivation äh, am Ende des Tages vielleicht auch eine Bilanz zu ziehen, äh, zu gucken, was habe ich erreicht, was habe ich geschafft,
2: äh, Belohnung? Ich, also ich finde Bilanzieren so eine Art Was-habe-ich-geschafft-Liste tausendmal besser als eine sogenannte To-do-Liste. Ich bin dafür bekannt, dass ich immer sage, To-do-Listen müssen eigentlich sofort in den Kalender, weil es bringt mir nichts, wenn ich da eine Riesenliste habe. Ich muss mir eigentlich direkt überlegen, wann mache ich das? Ne? Was gehe ich am Mittwoch an? Was gehe ich am Donnerstag an? Und nicht jeden Morgen auf die To-do-Liste schielen und sich dann wieder neu mit Sternchen die nächste Priorisierung zu machen. Eigentlich ist die Priorisierung klar. Was ist wichtig? Was Was endet als erstes? Wo ist die erste Abgabe? welches Projekt muss als erstes erledigt werden. Und das geht dann nahtlos zu der zweiten Idee über, die Sie schon genannt haben. Wenn ich dann am Ende sozusagen resümiere, was habe ich heute geschafft und voller Stolz auf das zurückblicke, was ich am Tag erledigt habe, darf es im Selbstmanagement auch Belohnungsprinzipien geben. Da gelten allerdings zwei Regeln, tu nichts, was dir schadet und tu nichts, was anderen schadet. Also ich sollte mich eben nicht mit der Zigarette, dem, dem Bierchen oder dem Schokolädchen belohnen, sondern vielleicht gibt es andere etwas gesundheitsförderliche. Belohnungsprinzipien, aber ich finde so ein Ausblick in den Abend, ach, da gehe ich mit Freunden zu einem schönen Essen oder hier gucke ich mir einen schönen Film an oder dann kann ich das Buch aufschlagen, wo ich mich schon den ganzen Tag drauf freue, das ist ein Belohnungsprinzip, was uns immer weiterhilft, dann auch konzentriert bei der Arbeit zu bleiben. Der Schweinehund, wenn ich das noch ergänzen darf, ist natürlich etwas, was uns immer begleitet ne? und dann sind wir bei diesen Themen, ne? der Kühlschrank lockt den ganzen Tag, der Fernseher lockt den ganzen Tag, das Internet lockt den ganzen ganzen Tag. Da sind natürlich teilweise die, die in Büros sitzen und nicht ganz so viel Ablenkung haben, etwas besser dran. Deshalb sage ich nochmal, wenn man sich da vielleicht auch mal an einen dritten Ort begeben kann, wo man so die Best of Both Worlds findet, man ist trotzdem für sich, aber man hat trotzdem so die Bindung eines dritten Ortes, wo man sagt, hier kann ich jetzt nicht mal eben auf die Couch wechseln oder mit dem Nachbarn klönen. Das könnte schon auch nochmal eine tolle Ergänzung sein.
1: Was sind diese dritten Orte? Ist das das Café mit Internetanschluss oder ist es ein
2: Coworking-Space? Ja, das kann ganz viel sein. Entschuldigung, dass ich das nicht schon vorher erwähnt habe. Also in, so in der ökonomischen Betrachtung oder fast eher in der arbeitspsychologischen Betrachtung ist der erste Ort immer das Zuhause, der zweite Ort das Büro gewesen. Und dann ist auch ungefähr vor 30, 40 Jahren die Idee entstanden des dritten Ortes, das kann ein Café sein, das kann ein Coworking-Space sein, das kann ein Business-Center sein. Das kann aber auch ein Bahnhof sein, wo ich mich durch Zufall gerade aufhalte. Also eigentlich frei definiert jeder Bereich, wo ich mich auch gut konzentrieren kann oder gut was machen kann, gut was abarbeiten kann, wo aber eben nicht die Verlockungen des ersten Ortes, also meines schönen ja. Zuhauses herrschen. Vielleicht aber auch nicht die Stränge des zweiten Ortes, wo ich dann unter Beobachtung stehe oder eventuell im Großraumbüro sitze mit ganz viel Ablenkung. Deshalb ein Coworking Space, wem das Zuhause was sagt beim Zuhören dieses Podcasts, wäre eine ganz gute Vorstellung für den dritten Ort. Aber ich habe auch schon in Studentencafés Abschlussarbeiten geschrieben und habe mich da sehr wohl gefühlt, weil ich feststellte, ähm, da habe ich mehr Drive drin, wie man heutzutage so sagt. Ja, zu Hause hab, bin ich nicht so reingekommen. Zu Hause ist mir das nicht so gut gelungen. Also dieses Tasche packen, Jacke an, Schal an, jetzt gehe ich dahin für sechs Stunden, das hat auch eine Bindungskraft, ähm, die äh, nicht zu unterschätzen ist an diesen dritten Orten. Mhm.
0: Erfindergeist braucht wirksamen Schutz. Wir brauchen Sie. Sie haben ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium. Fördern Sie die Spitzentechnologie von morgen als Patentprüferin oder Patentprüfer beim Deutschen Patent- und Markenamt. dpma.de slash Karriere
1: Jetzt reden wir über verschiedene Orte. Jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz auch nochmal auf die Voraussetzung des mobilen Arbeitens kommen und das ist die Technik. Und die Absolut. funktioniert ja nicht an allen Stellen gleich reibungslos. Ähm, inwieweit kann, kann Technik dann auch tatsächlich als, als Störfaktor auftreten äh,
2: beim mobilen ja, Arbeiten? Ganz extrem. Ich finde, Sie haben das richtig beschrieben. Also nehmen wir mal nur das Internet in Deutschland. Das ist ein Dauerbrenner. Ich, ich habe in der Pandemie auch sehr, sehr viel online unterrichtet. Wenn dann immer jeder Zweite sagt, ich mache mal kurz die Kamera aus, Verbindung ist schlecht. Oder man sieht Leute immer wieder in so ein Teams-Meeting rein- und rausploppen, dann weiß man. Ne, wir kommen in einem Land, wo diese Technik einfach noch nicht überall reibungslos funktioniert. Ja, wenn das kennen wir doch die Geschichten, wenn selbst Minister keine Telefonate mehr in den Dienstwagen führen, weil sie immer wieder unterbrochen werden auf der Strecke, dann finde ich das unangenehm ich würde bei Technik gerne ergänzen, auch die Kompetenz mit der Technik umzugehen. Ich glaube, wir haben da in dieser Homeoffice-Welle auch Leute teilweise mit Technik nach Hause geschickt und dann waren sie damit auch in Teilen überfordert. Das stelle ich auch immer wieder fest. Ne? Leute, die die Kameras da nicht richtig eingestellt haben, Leute, die nicht wissen, wo sie klicken sollen, Leute, die auch irgendwann in so eine Abwehrhaltung gehen, weil sie sagen, Mann, jetzt habe ich hier schon wieder irgendwie so eine neue Technik und dann haben wir es ja auch noch richtig gut gemeint mit Teams, Zoom, WebEx und am Ende ja. wusste keiner mehr, was machen wir. Also Technik und Kompetenz muss da in meiner Bezeugung Hand in Hand gehen. Da hätten wir also eigentlich einen großen Schulungsbedarf gehabt, die Leute auch perfekt auf Arbeiten zu Hause, also Immobilien arbeiten oder eben an dritten Orten vorzubereiten, haben wir auch nicht geschafft in der Pandemie. Also das sind schon so Nebeneffekte, wo wir wirklich aufpassen müssen.
1: Mhm, mh. Sie haben verschiedene Punkte angesprochen. Nun gibt es ja auch so sozusagen so die externen Faktoren des, des mobilen Arbeitens, sowohl aus Arbeitgebersicht als auch aus ArbeitnehmerInnen Sicht. Ich erspare mir möglicherweise das Pendeln, das hat Umwelteffekte. Arbeitgeber können eventuell Büroflächen abbauen, weil nicht mehr so viel gebraucht wird, damit Kosten sparen. Sind diese Effekte eigentlich alle schon, schon irgendwie durch Zahlen untermauert, wissenschaftlich untersucht oder kann man die nur so als
2: Bauchgefühl äh ja, ich, ich würde sagen, im Moment sind wir in der Mitte. Es gibt natürlich noch nicht die finalen Studien, wo die Unternehmen das jetzt schon komplett umgesetzt haben und dann zwei Jahre später sagen, guck mal, hier, hier sind die Zahlen, hier sind die Results. Es ist aber durchaus mehr als Bauchgefühl, wenn man sich Umfragenzahlen anschaut, dass dann doch jedes zweite Unternehmen überlegt, Büroflächen zu reduzieren, Das so haben wir unser Gespräch heute gestartet, viele Leute sich äh, hybride Angebote wünschen, dass junge Generationen sagen, ach oh, ne, lieber keinen Job als den Job, wo ich keine flexible Arbeitszeit habe. Das sind ja auch Ergebnisse. Ne? Also es ist ja auch ja. mehr als Bauchgefühl. Also von daher, ich glaube, wir sind da gerade in so einer wissenschaftlichen Mitte, dass wir zumindest von den Umfragen her wissen, wo die Wünsche hinlaufen, auch wo die Tendenzen hingehen. Ja? Mir ist jetzt selber kein Feldversuch bekannt, wo man jetzt dann in großen Stückzahlen am Ende sagen könnte, guck mal, das waren die Effekte. Außer halt wirklich immer wieder Praxisbeispiele, die wissenschaftlich begleitet wurden und dann eben auch diese angesprochenen äh, nicht vorhandenen Effizienzverluste durchaus schon mal stückweise nachgewiesen haben. Das war ja am Anfang immer diese Sorge von den Chefs und den Chefinnen. Die Leute tun zu Hause nichts. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut belegt, dass das nicht der Fall war. Also ich glaube, wir sind da wissenschaftlich auf dem richtigen Weg. Viele Arbeiten werden gerade darüber verfasst, geschrieben, viele Paper auch veröffentlicht. Ich glaube, jede zweite Bachelorarbeit, die ich gerade betreue, beschäftigt sich mit irgendwas, mit Homeoffice und Remote Work und digitaler Führung ist auch noch ein riesen Thema und äh, Motivation und, äh, ne, und Leistungsfähigkeit auch an dritten Orten. Also ganz heißes Thema gerade. Also wissenschaftlich würde ich sagen, sind wir halfway.
1: Mm, mm. Äh, in dem Zusammenhang wird auch immer gerne das Wort oder der Begriff Work-Life-Balance genannt. Ich weiß, dass Sie diesen Begriff nicht mögen. Äh, können Sie das kurz mal erläutern?
2: Ja, ich mag ihn aus verschiedensten Gründen nicht. Erstens, weil Arbeit gegen Leben ausgespielt wird. Das macht die Arbeit immer so schlecht und das Leben immer so schön. Und ich glaube, es ganz so, weise, äh, ganz so einfach ist äh, die Weisheit nicht. Also es ist ein bisschen Schwarz-Weiß-Modell. Ne? Gehst du arbeiten, rot, böse, schlecht, komm, guck, dass du schnell nach Hause gehst, hast du Leben, geht's dir gut. Das stimmt nicht ganz. Ne? Was ist denn, wenn die Scheidungen da sind, die Krankheiten da sind oder irgendwie auch die, 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 die Kinder pubertieren? Ne? Da kenne ich Leute, die gehen durchaus auch mal lieber arbeiten weil sie ein bisschen Ruhe auf der Arbeit haben. Und deshalb haben sich neue Modelle angeschoben, die dann nicht mehr Work-Life-Balance heißen, sondern eher eine generelle Life-Balance oder auch ein Life-Flow, wäre so ein ganz moderner Begriff. Ja, und wenn, dann überhaupt ein Work-Life-Flow. Und in diesem Flow sieht man dann raus aus diesem 50-50-Wippen-Modell, sondern es gibt verschiedenste Ansätze. Ich folge da persönlich immer einem Batterieansatz, dass man sagt, ja, eine Batterie im Leben ist die Arbeit. Die kann mal leer sein, die kann mal voll sein, diese Batterie. Also der Tag kann gut sein. Der Tag kann auch furchtbar gewesen sein auf der Arbeit. Das kennen wir alle. Aber man kann eben wunderbar dann auch in einen Live-Flow kommen, indem man sich darauf besinnt. Ich habe auch noch eine Körperbatterie, eine Kontaktebatterie. Ich habe auch noch eine Hobbybatterie. Ja, also dass man sagt, da gibt es ja auch noch andere Bereiche, die mich dann in Balance bringen. Und äh, das Batteriemodell, wenn ich das noch ergänzen darf, lässt dann zu, dass man Dinge auch kombiniert. Ich sage immer, mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, hast du schon was für den Körper getan. Auf der Arbeit mit einem netten Kollegen einen kleinen Plausch gehalten, hast schon was für die Kontaktebatterie getan. Auf der Arbeit dann erleben, dass man ein Projekt auch mal erfolgreich beendet, dann ist ja auch Arbeiten nicht verkehrt. Also von daher, wir müssen insgesamt schauen. Dass wir also verhindern, dass die Leute Jobs haben, die ihnen keine Freude machen, dann da noch mit Menschen arbeiten, mit denen sie nicht zurechtkommen, nichts für ihren Körper tun und dann noch hobbylos zu Hause sitzen. Dann haben wir keine Work-Life-Balance, wenn wir den alten Begriff nehmen. Mhm. Aber es ist nicht damit getan, die Leute nach Hause zu schicken und das impliziert für mich immer dieser Work-Life-Balance-Gedanke. Die Leute müssen dann schon auch in ihrem Life, wenn wir das denn von der Arbeit trennen wollen, was tun, was ihnen gut tut, was sie in den Flow bringt. Und ich bin durchaus der Überzeugung, dass Arbeit auch was dazu beitragen kann, durch tolle Projekte, spannende Aufgaben und auch das gefordert sein, was übrigens auch sehr viele ältere Menschen sagen, dass sie sagen, ne, ich mag das auch, gebraucht zu werden, gefordert zu sein. Ja. Also viele machen ja nach der Rente dann sogar noch mehr weiter, als sie jemals gearbeitet haben. Dann haben sie den Rentnerstress und dann engagieren sie sich und dann ist das auch Arbeit. Ne? Ja. Ja.
1: Ja. Mm. Äh, nun, nun, ist ja, nun ist ja in der Diskussion beginnend mit der Pandemie auch klar geworden, es gibt Arbeitsplätze, die einfach nicht mobil stattfinden können. Ähm, beobachten Sie oder fürchten Sie, dass es, dass es so eine Art Zweiklassenarbeitswelt geben könnte, die die, die Segnungen, ich sage es mal in Anführungsstrichen, des mobilen Arbeitens nutzen können und die, die es nicht können, entweder mhm. weil die Chefs es nicht wollen oder weil die Arbeit es schlicht mhm. nicht
2: zulässt? Ja, habe ich lange genauso gedacht. Und das ist auch so ein Painpoint, wie man ganz modern sagen würde, der einfach wehtut, dass man natürlich ganz bestimmte Berufsgruppen noch nicht mal in Gleitzeit bringen kann. Das ist immer so mein Beispiel. Also irgendwie eine Pflegekraft oder auch jemand, der im Krankenhaus arbeitet, kann sich sagen, auch dann gleite ich mal zwischen sieben und halb zehn. Da beginnt die Schicht und fertig. Und das haben wir eben auch in der Produktion. Also menschennahe Dienstleistungen, Produktion, das sind schon so die großen Bereiche, wo wir, glaube ich, noch Aufgaben haben. Was mich erfreut, sind dann erste Beispiele, die gar nicht aus der mobilen Arbeit herauskommen, sondern die so aus dieser New-Work-Bewegung kommen, dass man sagt, wie können wir diese Jobs denn trotzdem besser machen? Ne? Und da gibt es jetzt erste Ansätze, haben Sie vielleicht auch schon gehört, ne, dass dann der Bäcker irgendwie später aufmacht, damit dann die Bäcker nicht nachts um drei schon anfangen müssen oder dass der Bäcker sagt, wenn mal lieber Deutscher, lieber Deutsche, überleg dir mal, ob du wirklich morgens um sechs Uhr dein Brötchen brauchst oder ob wir nicht auch mit dem Mittagsgeschäft anfangen können. Es gibt Handwerker, die schicken ihre Leute nur noch vier Tage die Woche raus, also die kompensieren die Nichtmöglichkeit des Zuhausearbeitens, dann vielleicht mit einem Tag mehr Freizeit. Ja, und da hat man früher mal gesagt, ich bin ja promovierter Ökonom und ich kenne alle ökonomischen Arten, harten Ansätze vom Imperativ der Arbeit, hat man gesagt, das geht nicht, das Business bricht zusammen, die Kunden akzeptieren das nicht. Mittlerweile sind Handwerker so wertvoll geworden, dass die Kunden das durchaus akzeptieren, dass da keiner mehr Freitag, Samstag rauskommt. Ne? Und weil man froh ist, dass überhaupt jemand kommt. Das sind natürlich mhm. auch so gesellschaftliche Entwicklungen und wir, wir schätzen da gewisse Gewerke, glaube ich, mehr. Und deshalb... Ähm, hat das eine Chance, anders aufgewertet zu werden, als über das Thema, mach es doch zu Hause. Der Handwerker kann es nicht von zu Hause machen, der muss ja zum Kunden, zur Kundin. Und deshalb ähm, finde ich das sehr schön, dass wir dann andere Kompensationsmechanismen uns überlegen, die so aus dem Gedanken kommen, den Friedhof Bergmann schon ja vor 40 Jahren hatte, ne, Arbeit muss den Menschen dienen, Arbeit darf uns nicht krank machen. Und da muss ja nicht das mobile Arbeiten die finale Lösung sein äh, für Jobs, äh, wo sich Menschen mal bewusst entschieden haben, ja auch rauszufahren, am Menschen zu sein. Die wollen vielleicht auch gar nicht das zu Hause machen. Wir Schreibtischtäter, da ist die Brücke natürlich schnell äh, zum Schreibtisch zu Hause. Ich glaube gar nicht, dass jemand, äh, der Pflege macht, auf einmal sich einbildet, er wolle zu Hause pflegen. Ne? Das wäre nicht jetzt ein abstrusen Gedanken. Aber Arbeit muss insgesamt besser werden. Wir haben unsere kleinen Benefits durch flexibleres Arbeiten zu Hause arbeiten, uns die Zeit ein bisschen einteilen. Das sind immer so unsere Leckerlis, sage ich, und andere Gewerke, andere Branchen, andere Tätigkeiten brauchen andere Leckerlis. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass die früher als Blue Color, also blaue Latzhosen, ne, hart arbeitenden Menschen, dass die nicht vergessen werden, in dieser ganzen Bewegung Arbeit angenehmer zu machen. Wenn wir da auch dann denken, ist, glaube ich, alles in Balance.
1: Ja, dann nehmen wir das doch mal als Schlusswort Dann haben wir den Bogen geschlagen von mobilen Arbeiten zu den Bereichen, die nicht äh, mobil arbeiten können. Äh, aber es zeigt sich, dass die Pandemie ein Auslöser war, offensichtlich für eine Bewegung, die die Arbeitswelt möglicherweise insgesamt verbessern könnte.
2: Das glaube ich auch.
1: Herr Professor Mitten, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.
2: Danke.
0: Mit zukunftsweisenden Großprojekten und intelligenten Energielösungen bewegen wir Städte und Menschen. Manova bietet IngenieurInnen und TechnikerInnen vielfältige Möglichkeiten, attraktive Leistungen und verlässliche Rahmenbedingungen mit Raum für persönliche Entwicklung. Jetzt zu bewerben unter manova karrierede